0: Xã hội chuyển động. Xã hội chuyển động.
1: Các biên tập viên Thủy Tiên và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều.
0: Giáo dục góc nhìn đa chiều
1: giáo dục góc nhìn đa chiều. Sau đây là những nội dung chính của chương trình xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều ngày hôm nay.
0: Tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 linh hoạt theo tình hình dịch bệnh là nội dung trong chuyên mục luận bàn giáo dục. Dự học lịch sử online của bảo tàng lịch sử quốc gia hấp dẫn thu hút nhiều bạn nhỏ là thông tin chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chuyên mục chuyện học đường chuyên mục giáo dục muôn phương hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về du học nghề ở Trung Quốc xu hướng mới hậu Covid-19. luận bàn giáo dục
1: luận bàn giáo dục Thưa quý vị, thưa các bạn, chứng kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không dễ dàng vừa qua, học sinh lớp 12 và cha mẹ các em ngóng từng ngày thông tin chính thức về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học áp dụng trong năm học 2021-2022 để có đủ quỹ thời gian chuẩn bị.
0: Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành phương án kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Tuy nhiên, có một số nội dung được điều chỉnh. Tùy vào tình hình dịch bệnh COVID-19, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức một đợt thi chung và điều chỉnh thêm một đợt cho các địa phương chưa hoàn thành thi chung. Để làm rõ một số thông tin liên quan đến phương án tổ chức kỳ thi, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Thưa ông, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thì dự kiến sẽ được tổ chức như thế nào, nhất là khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp?
3: Thì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức cơ bản ổn định như năm 2021. Cụ thể là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố thông nhất một cái lịch thi cho một đợt thi chung cho cả nước trong điều kiện là bình thường. Thế còn nếu như trong trường hợp mà dịch bệnh Covid-19 hay là những trường hợp bất thường khác vẫn còn diễn biến phức tạp, cả nước không thể tổ chức thi cùng một đợt thì trên cơ sở thực tiễn từ cái đề xuất của các địa phương, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ thống nhất để mà tổ chức thêm các đợt thi nữa.
2: Vâng, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thì vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương sẽ được tính toán như thế nào thưa ông?
3: Với kỳ thi năm 2022 tới đây thì các địa phương mà cụ thể là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương mình. Thế còn Bộ Giáo dục Đào tạo cũng sẽ ban hành quy chế, hướng dẫn, sẽ xây dựng và cung cấp đề thi cho các địa phương và sẽ tổ chức công tác thanh tra kiểm tra cùng với các địa phương tổ chức công tác này để bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng và khách quan.
2: Vâng, tùy tình hình dịch bệnh thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm sau có thể tổ chức thành nhiều đợt. Điều này thì sẽ dẫn đến những cái lo ngại về sự công bằng giữa các đợt thi khác nhau cũng như là có thể phát sinh những cái tiêu cực. À, vậy ông giải thích điều này như thế nào?
3: Trước hết là chúng ta khẳng định rằng thì sẽ không có cái việc là mỗi địa phương sử dụng một cái đề thi khác nhau mà sẽ là sử dụng cái đề thi do Bộ Giáo dục xây dựng và cung cấp. Do đó là chúng ta sẽ yên tâm về cái sự bảo đảm công bằng giữa các địa phương. Thế còn công tác chống tham nhũng trong thi cử? Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ cùng với ngành công an và các địa phương sẽ tiếp tục được nâng lên một yêu cầu mới để mà chúng ta tiến tới là khắc phục dần cái hiện tượng là gian lận trong thi cử nhất là trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
2: với những gì diễn ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua và kết quả xét tuyển đại học đợt 1, nhiều ý kiến cho rằng là ngành giáo dục cần phải xem xét đánh giá lại kỳ thi để đổi mới phù hợp hơn. À, việc các cơ sở giáo dục đại học lấy điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để làm căn cứ xét tuyển thì được tính toán như thế nào khi mà xây dựng kỳ thi thưa ông?
3: Vâng, chúng ta biết rằng là hiện nay thì các cơ sở giáo dục đại học đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, trong đó cái phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông được phần lớn các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sử dụng. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là bản chất của kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông là phục vụ cho mục đích tốt nghiệp, còn công tác tuyển sinh đại học thì lại có tính sàng lọc, cạnh tranh nhất là ở các ngành, các trường có tính cạnh tranh cao. Do đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến cáo đối với các trường, các ngành mà có tính cạnh tranh cao thì sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông như là một công cụ để sơ tuyển sàng lọc và cần thiết phải có thêm các cái hình khác nữa để mà sát hạch để một phỏng vấn hay là tổ chức các kỳ đánh giá chuyên biệt để mà phân loại cái học sinh tốt hơn nhằm mục đích là tuyển sinh được những học sinh tốt nhất phù hợp với mục tiêu đào tạo của mình. Và cái công tác này chỉ được thực hiện với những điều kiện sau đây. Thứ nhất là cơ sở giáo dục đại học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để mà tổ chức một cái kỳ sát hạch hay là một kỳ đánh giá chuyên biệt như vậy. Đồng thời là phải công bố rất là rõ công khai sớm trên đề án tuyển sinh của mình để cho học sinh, phụ huynh, giáo viên được biết để mà không gây cái sự bức xúc ở trong cái công tác tuyển sinh của toàn bộ hệ thống.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Mai Văn Trinh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay khi có thông tin chính thức, nhiều giáo viên, học sinh và phụ huynh đã cảm thấy yên tâm khi Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chung trên cả nước trong năm 2022.
0: Với việc được phép tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cùng với tăng cường tính tự chủ, các cơ sở giáo dục đại học cũng đã chuẩn bị phương án tuyển sinh năm 2022. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Triệu, trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thông tin, trong vài năm gần đây, ngoài việc sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường đã tăng dần chỉ tiêu tuyển sinh cho các phương thức khác. Việc đa dạng hóa các phương thức tuyển sinh là xu thế tất yếu để vừa bảo đảm chất lượng nguồn tuyển, vừa tạo thêm sự lựa chọn cho thí sinh. Bà Nguyễn Thị Lan, người có con đang theo lớp 12 tại trường trung học phổ thông Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, cho biết rất mừng vì các trường đại học vẫn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh. Với mục tiêu hai trong một rõ ràng như vậy, các con sẽ có động lực học ngay từ bây giờ để đạt kết quả tốt nhất. Theo ông Lê Việt Dương, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Trương Định, quận Hoàng Mai, nhà trường đã yêu cầu giáo viên lớp 12 xây dựng triển khai kế hoạch dạy học, ôn tập cho gần 700 học sinh theo đúng định hướng về đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc dạy học bám sát các chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, không đưa vào giảng dạy kiểm tra các nội dung kiến thức đã được tinh giản hoặc tự học.
2: Chuyện học đường
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm thích ứng với bối cảnh đại dịch Covid-19, bảo tàng lịch sử quốc gia đã từng bước chuyển hướng hoạt động các chương trình giáo dục sang hình thức học online thông qua ứng dụng Zoom để học sinh có thể tiếp tục tham gia các lớp học. Với thiết kế chương trình học hấp dẫn, nội dung truyền tải cô động, hình ảnh, phim tư liệu, phim hoạt hình sinh động, kết hợp tổ chức trò chơi bằng câu hỏi, tăng hoạt động tương tác, giờ học lịch sử online không những giúp học sinh dễ dàng tiếp cận tri thức mà còn tăng sự hứng khởi, không khí vui tươi trong mỗi giờ học
2: và ông sinh ra và lớn lên ở đâu? Cả lớp. Hello, hello. Đúng rồi, chính xác. Và những công lao to lớn Một
1: tuần 2 buổi, thời gian học không quá dài, các khóa học lịch sử online của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được sắp xếp linh động phù hợp với thời gian sinh hoạt của các bạn nhỏ. Kết cấu bài giảng được xây dựng theo nhân vật lịch sử, mỗi nhân vật sẽ lần lượt được tìm hiểu qua 4 phần: giới thiệu nhân vật lịch sử, câu chuyện sự kiện lịch sử, hiện vật lịch sử và di tích lịch sử. Cuối mỗi sửa học là một trò chơi với những câu hỏi đua tài trí tuệ gắn liền với chủ đề buổi học, đưa xây dựng và thiết kế sinh động, hấp dẫn phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.
2: Con rất là mong là dịch Covid sẽ sớm hết để đến buổi thứ 10 và con sẽ được đến bảo tàng lịch sử quốc gia. Cô sẽ tổng kết những ngôi sao của bọn con lại và sẽ và bọn con sẽ được tặng những phần quà. Em rất thích giả học lịch sử cùng các bạn. Cô giáo dạy dễ hiểu để nhớ. Trong trong cô còn dạy một một số bài hát về lịch sử. Hay lắm ạ.
1: Nội dung giảng dạy của bảo tàng được xây dựng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Cụ thể là với học sinh lớp 1, lớp 2 chưa học lịch sử ở trường thì chương trình dạy học lịch sử online sẽ xây dựng để giới thiệu các nhân vật sự kiện lịch sử với các bạn còn học sinh lớp 4 trở lên đã học lịch sử trên trường, thì chương trình và nội dung dự học sẽ được thiết kế, gắn kết chặt chẽ với nội dung trong sách giáo khoa. Bởi thế mà có rất nhiều gia đình đăng ký cho con tham gia các khóa học lịch sử online để con vừa tìm hiểu lịch sử nước nhà, vừa có thời gian học tập, giải trí lành mạnh. Không hiểu làm sao mà cô có cách nào truyền đạt rất là hay để các con rất thích thú môn học mà không cần phải ép buộc gì các con cả. Và học rất là vui, hơn một tiếng rồi mà vẫn thấy rất là chưa muốn dừng gì cả. Đặc biệt là đến bây giờ thì bạn đã đang học sang đến mùa 2 của môn lịch sử trực tuyến rồi nhưng mà không hề có cảm giác nhàm chán hay là bị bật lạ Biệt là khi con đi ra ngoài đường chơi thì đã để đi đến tên phố và cũng là còn câu hỏi là tên phố này là của nên một lịch sử nào, có phải là thời lịch sử cho con đã học hay không? Đầu tiên là cái sự truyền cảm hứng của cô Hà đến với các học sinh với những cái bài giảng, với những cái tư liệu, cái hình ảnh rất là phong phú ở trong bài giảng của cô Hà rất là cuốn hút các con học sinh Tháng 6 năm 2021 vừa qua, để kịp thời phục vụ, đáp ứng nhu cầu của học sinh đúng vào dịp nghỉ hè, khi mà năm nay các em phải ở nhà thay vì được đến bảo tàng, đi tham quan, nghỉ mát, giống như các kỳ nghỉ hè trước đó bởi dịch Covid-19, bảo tàng đã gấp rút hoàn thành và đưa vào giảng dạy chương trình mới. Thạc sĩ Phạm Thị Mai Thủy, trường phòng giáo dục công chúng Bảo tàng lịch sử quốc gia cho biết, À, bảo tàng cũng đã khẩn trương được hoàn thành cái chuyên đề giáo dục sáng mãi những tấm gương anh hùng. À, đây là một cái chuyên đề à, giáo dục gồm có 5 buổi học tìm hiểu về các cái tấm gương anh hùng nhỏ tuổi như là Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng hay là Nguyễn Bá Ngọc à, để kịp thời đưa vào phục vụ các bạn học sinh trong cái dịp hè năm 2021 vừa rồi. Trong cái điều kiện thực tế là năm nay bởi vì giãn cách cho nên các bạn ấy không đến được bảo tàng cũng như không thể đi tham quan du lịch được thì cái chương trình này cũng đã kịp thời đưa ra để đáp ứng được cái nhu cầu và phục vụ các bạn nhỏ trong cái dịp hè. Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2021, bảo tàng lịch sử quốc gia đã tổ chức được 275 buổi học với 5.360 lượt học sinh tham gia, gồm các đối tượng học sinh từ lớp 2 đến lớp 6 ở Hà Nội và các tỉnh thành, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cà Mau, Sơn La, Nghệ An, vân vân. Trong đó có một số em là người Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Sự học lịch sử online là cách tiếp cận ứng dụng công nghệ số sáng tạo đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ tuổi, khơi dậy ở thế hệ trẻ lòng yêu nước, say mê với lịch sử dân tộc, từ đó phát huy được những giá trị của di sản văn hóa đang được bảo tàng lịch sử quốc gia lưu giữ. Thưa quý vị và các bạn. Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi định hướng học tập và việc làm của rất nhiều con người trên thế giới. Đáng lưu ý, du học nghề tại Trung Quốc đang trở thành xu hướng mới, thu hút nhiều bạn trẻ trong kế hoạch du học sắp tới.
0: Du học nghề Trung Quốc là chương trình được Chính phủ Trung Quốc phê duyệt theo đề án Một Vành Đai, Một Con Đường và được phước chặt chẽ giữa ba bên, tỉnh, doanh nghiệp, trường đại học, giúp sinh viên vừa học kiến thức vừa thực hành hưởng lương không như các chương trình học bổng hai học tự túc bình thường của Trung Quốc cần điều kiện rất khắt khe về học bạ và bằng cấp chứng chỉ, chương trình học nghề Trung Quốc của ES Group có thể giúp nhiều bạn học sinh muốn sang Trung Quốc học tập nhưng học bạ và điểm số không cao rất khó để theo các chương trình khác của Trung Quốc.
1: Thời gian đào tạo du học nghề là 3 năm, mỗi năm cũng được chia thành 2 kỳ, mỗi kỳ học sinh viên sẽ học 2 tháng lý thuyết và 4 tháng sẽ đi làm thực tập hưởng lương do nhà trường sắp xếp để nâng cao tay nghề và kiếm thêm thu nhập. Các ngành nghề đào tạo sinh viên chủ yếu các chuyên ngành về công nghệ điện tử, điện tử viễn thông, điều khiển chế tạo máy, hàn ngữ quốc tế, vân vân. Công việc làm thêm được làm trong các khu công nghiệp cao cấp, công việc 100% là lắp ráp các phần cứng của thiết bị điện tử, kiểm tra đánh giá sản phẩm, điều khiển robot lắp ráp thiết bị. Điều khiển dây chuyền lắp ráp Công ty và nhà trường sẽ đưa đón và hỗ trợ các em từ A đến Z trong toàn bộ thời gian học tập
0: Trong quá trình học tập tại Trung Quốc Sinh viên sẽ được nhà trường hỗ trợ việc làm thực hành hưởng lương với mức lương từ 15 đến 30 triệu đồng một tháng Được hưởng mọi quyền lợi nghỉ lễ Tết, bảo hiểm cũng như hợp đồng lao động đảm bảo quyền lợi cho sinh viên khi đi làm sau khi ra trường, sinh viên được cấp bằng cao đẳng nghề và có thể làm việc tại các doanh nghiệp Trung Quốc với mức lương từ 40 triệu đồng một tháng trở lên hoặc quay về Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp Trung Quốc với mức lương cao. So với các chương trình du học Trung Quốc khác hiện nay, du học nghề là một chương trình mới nhưng lại hợp với phần đông các bạn học sinh tại Việt Nam. Với điều kiện ứng tuyển đơn giản và xuất cảnh nhanh chóng trong những năm tới, du học nghề Trung Quốc sẽ trở thành một hướng đi mới được đông đảo học sinh, sinh viên lựa chọn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thông tin về du học nghề ở Trung Quốc cũng đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động ngày hôm nay. Các biên tập viên Thủy Tiên và Bá Toàn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.